0: Het is dinsdag 20 september en tijd voor alweer aflevering nummer 57 van De Verlenging. De podcast over voetbal en over Ajax die te beluisteren is op al je favoriete podcastkanalen.
1: Dit is een feit! Dit
2: is een echte feit! in de halve finale van de
0: Yes, yes, dames en heren, hoe gaat het met jullie? Jullie zijn weer terug bij de verlenging, aflevering 57 en je boy heeft zijn intro weer op orde. Je begrijpt, het gaat gelikt, het gaat geolied en we hebben er kapot veel zin in. Kashif.
2: Ja, prachtige intro man. Ja? Ik geniet gewoon. Je ja. gaat helemaal los. Uh, we drukken op record en uh, je bent een heel ander mens in deze. Dus uh, yes, je gaf kidding. net aan dat je nog een beetje moe was,
0: maar ja. niks van
1: te merken voor de luisteraar.
0: Nice, nice, nice. Jelani, hoe gaat het met je?
1: Ja, goedenavond. Ja, lekker man. En, nice. uh, een beetje moe, maar ja, dat, ja, dat hoort erbij. Ja
0: man, hey, die acht uur hits different als je vroeg opstaat. Zeker, dus, uh, zeker, echt. Maar uh, we zijn er en dat is het allerbelangrijkste. Uh, want er is een hoop te bespreken, er is een hoop gebeurd afgelopen week. Ajax heeft verloren, PSV heeft gewonnen. En uh, nou ja, omdat Ajax heeft verloren, betekent het ook dat AZ heeft gewonnen. Dus uh, ja, onze concurrenten pakken punten en wij niet. Dus dat belooft uh, een, een podcast te worden waarin we lekker gaan klagen en onze hart gaan luchten. Uh, maar niet voordat we het, uh, ja, het spreekwoordelijke rondje langs de velden gaan doen. Um, ik stel voor dat één van jullie hem aftrapt. Ja, prima. Um, een, rondje, een rondje
2: langs de digitale velden voor mij. Want uh, FIFA, er komt weer een nieuwe FIFA uit. Oh, ja, 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 ja. En, um, ja, ik denk uh, voor alle voetballiefhebbers, ook voor de luisteraar thuis, uh, zullen er vast wel wat FIFA-spelers tussen zitten, denk ik. Dus um, ja, de game is eigenlijk al jarenlang een beetje hetzelfde. Er worden steeds maar kleine aanpassingen gedaan, maar ja, als je een voetballiefhebber bent en je houdt ook nog eens uh, ervan om af en toe een console aan te, aan te doen, dan, dan speel je gewoon FIFA. Je ontkomt er bijna niet aan. Dus um, ja, officieel komt de game 30 september uit. Uh, 27 september als je de Ultimate Edition hebt um, besteld en een week eerder, dus morgen, komt al volgens mij de webapp uit. En dan kan je al in je, in je Ultimate Team, want daar gaat het in, in ons geval om, mm -hmm. uh, kan je alvast beginnen aan het bouwen van je team en... Um, ja, het, het is, we nemen nu op. Het is acht uur, het is donker buiten. Het wordt, de temperatuur is weer wat naar beneden gezakt. En ik heb al tegen mijn vriendin gezegd waarmee ik onlangs ben gaan samenwonen: van schat. Ik heb altijd een beetje last van een winterdepressie. En als remedie doe ik vaak mijn Playstation aan. <laughs> dus dat je alvast weet dat ik uh, wat vaker uh, in de computerkamer zit dan normaal gesproken. Dus lekker, uh, nee ik heb er zin in man. Ik heb lekker, er zin man. in. En uh, nieuwe Call of Duty is trouwens ook uit. Het heeft niks met voetbal te maken. Maar ja nee man, ik ga gewoon lekker mijn, uh, mijn Playstation wat meer uh, gebruiken weer de komende nice. maanden.
0: En ik ga met je meedoen. Want, ja, gezellig, uh, maar leuk. Leuk. Ik, uh, ik, ik ben ook uh, verknocht met het FIFA-virus. Uh, maar da daarnaast haat ik het ook. Het is echt voor de ja. mensen die geen FIFA spelen. FIFA is, is, is net als die ene toxische relatie die je met die ene chick hebt. Je komt elke keer weer bij de terug, maar je gaat ook elke keer weer bij de weg. En elke keer als je de deur achter je dicht slaat, zeg je, hé hey man, dit is de laatste keer. <laughs>
1: ja.
0: En dan wordt het lekker weer. En dan denk je.
2: Zal ik er appen? Zal ik...
0: <laughs> Siri boys up. Maar uh, nee, ja. Dus dat is, dat is, ja, dat is FIFA, man. En, uh, en ik moet zeggen, ik heb nu wel echt voor mezelf afgesproken. Oké, okay, we gaan van, uh, van september tot en met... Uh, ja, laten we zeggen december of, of, of januari, februari. Maar daar stopt het ook wel. Uh, maar wij zitten in een appgroep met mensen die gewoon tot en met, uh, tot en met juni uh, spelen. Alleen maar kaarten van 99 op het veld. Is ja, het klopt dan. inderdaad, ja. Dat, uh, dat is een andere koek. En Jay... Hoe staat het bij jou ervoor in
1: Playstation-land? Want volgens mij ik, heb jij ik, een ga, andere update, hè? Ja, ik, ik, ik ga afscheid nemen van mijn Playstation, man. Ik okay. heb hem al zelfs uh, eruit getrokken, alles. Dus uh, oh, shit. voor mij is het gewoon al... Uh, je hebt hem ontkabeld. Al, al, ja, dat is het dat is een mooie woord <laughs> ervan, <laughs> eigenlijk. Ik heb hem eigenlijk gewoon eruit getrokken, gewoon. Lekker, man. Uh, nee, maar uh, nee, voor mij is het eventjes uh, focus op andere dingen, man, denk ik. Nice. Maar ik, ik begrijp jullie volkomen, man. Maar ik heb altijd met, uh, je weet het, FIFA vindt het eerste half jaar leuk en daarna is het gewoon. Ja, man. Dan wordt het allemaal een beetje te wild voor mij. Ja, <laughs> allemaal <laughs> gekke teams. Ja, ik snap <laughs> Dan je. Dan helemaal... is het alleen maar nog maar bijhouden en dat lukt me nooit. Nee. Maar wel leuk, maar altijd leuk.
0: Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Zeker ook om, om het beeld wat, uh, wat, wat Kershiv schetst. Weet je, het wordt donker, het wordt, het wordt kouder. En ik weet gewoon die zondagen dat het, dat het de hele dag regent, is het echt heel lekker om, om gewoon lekker je tijd te kunnen spenderen aan FIFA. Um... Maar goed, een andere bezigheid op zondagen is natuurlijk uh, Ajax.
2: Even nog tussendoor, ja. voor de luisteraar. Uh, speel je ook FIFA? Kom gewoon even bij ons op, in, op de Insta-page. Ja, drop man. gewoon even ja, je PS, uh, PSN. Ja. En drop je team vooral. Ja, drop je team, deel je team. Uh, we kunnen een potje spelen. Ik ja, vind al, we vinden het allemaal leuk.
0: Ja man. Ja, zeker weten. Daar zeg je wat, Sif. Dus uh, ja, we Lekker zijn benieuwd. Ik wilde eigenlijk al doorschaken, maar ik vergat
1: eigenlijk dat alleen jij nog maar een rondje langs de velden <laughs> hebt gedaan. Jelani, heb jij er eentje? Uh, ja, eigenlijk wel. En ik wou eigenlijk met eentje beginnen, maar die komt, die komt sowieso wel aan bod, Dus ik ga Paul Pogba weer. Je hebt een Paul pogba Nee, nee, nee. nee er is een
0: update, hè? dat weet je. <laughs> ik, ik heb het niet gelezen eigenlijk. Hij is onder schot gehouden, bro. Oh, dat heb door, ik niet eens Door twee gegaan. mannen ja niet door een... twee vrouwen dat is wel weer jongen. ja <laughs> dat is wel... hey bro seksisme het is overal maar
1: nee hoe is dat seksisme hey bro het is toch wat leuker waar, waarom bro. zouden we
0: er automatisch vanuit gaan dat het twee mannen zijn maar ja. het waren dus wel twee mannen uh, denk ik trouwens Want, Ook... ik weet niet of ze een, een, een hoe noem je dat zo'n zo ma masker voor boeven zo'n gezichtsmasker bifak, bifak <laughs> ja, ja ik weet niet of ze een bivak op hadden en hoe het, hoe het geregisseerd was ze hadden maar, gewoon uh... een diepe stem in ieder geval ja en het ding is dus, wat je had, je numbers correct. Want hij heeft dus, uh, hij heeft dus eerst 100.000 betaald. En uh, uh, nou ja, toen, dus 13 miljoen, het zat echt een grote sprong tussen. <laughs> en hij wilde eerst betalen, maar op een gegeven moment bedacht hij zich en heeft hij de politie erbij gehad. En nu is hij alles aan het vertellen en er komen steeds meer details naar buiten. En een van die dingen is dus dat hij dat twee mannen hem onderschot hebben gehouden. Shit. Dus
1: uh, ja, 100.000 is nog te doen. Maar 13 miljoen. Ja is een, is een nou, gamechanger.
0: Ja man, dat is het zeker. Maar uh, ja, back to het rondje langs de velden. Ja, Heb jij nee, iets
1: uh, 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 Ik zei het eigenlijk vorige week. Uh, ik weet niet meer hoe het ter sprake kwam met Chief, maar toen kwam ik over Midruk, Midruk, Midruk. Als ik het goed uitspreek. Maar ik ben echt uh, gecharmeerd van die guy. En vandaag uh, las ik dat... Oh, uh, die,
2: die aanvallen van Shakhtar Donetsk. Ja. Die uh, range eruit sprinten tijdens de oefenwedstrijd en de enige goal voor Shakhtar ja. maken tegen Ajax. Ja. Mikhailo...
1: Miedroek. Echt een goede buitenspeler. Als je die ja. kan halen, echt. Ik heb hem ook nog tegen een andere, ik weet niet meer tegen welk team, maar het was ook een oefenwedstrijd. Um, of een benenfietswedstrijd voor een uh, Shakhtar. Hij is echt een goede buitenspeler. Als je hem kan halen, 100% gewoon halen, heeft heel veel diepgang, is uh, snel, behendig, goede dribbelaar. halen. Alleen het enige punt is, hij speelt ook op linksbuiten. Dus dat is wel een machine. Ja. Een probleem. Ja. Um, rechtsbenig. Um, snel, ja. Ik heb het al genoemd. maar ja, Die, die zou ik wel echt halen. Die, die, die was eigenlijk me... Uh, sinds vorige week was het eigenlijk een beetje, maar toen zag ik vandaag eigenlijk uh, op voetbal uh, primeur en zone en Ajax uh, Showtime, zag ik dat hij uh, in de belang, al in de belangstelling staat van Ajax. Daar zag ik vandaag. Oh. Dus, uh, ja, ik hoop dat het wel doorgaat eigenlijk. Nice. Die van binnen. Nice. Die van binnen eigenlijk.
0: Dat zou wel mooi zijn, want we kunnen wel stellen dat er nog niet echt een vervanger voor Anthony is uh, aangetrokken, toch?
1: Ja, dat moest eigenlijk, uh, ja... Ocampos toch, ja, eigenlijk? Ocampos zijn, yeah. ja, maar...
0: Wel, of compleet ander type.
1: Maar ja, nogmaals, ik, ik vond hem altijd vanaf links altijd het beste, maar hij komt ook in het spel gewoon vanaf links. Dus ja, we moeten vanuit gaan dat daar iets voor is. Maar dat komt voor later, denk ik wel.
0: Ja. Oké, okay. uh, mijn rondje langs de velden gaat over een uh, interessante wending in de Premier League Want uh, uh, hij die te klein werd bevonden en uh, eigenlijk ook te licht werd bevonden uh, Is nu opeens de beste verdediger van de Premier League Ik heb het over Lissandro Martinez uh, Christian Romero die, uh, die, die noemde in een interview met Ik weet niet precies met welk blad, alleen Voetbal International citeerde dat En die noemde Virgil van Dijk en, uh, en Lissandro Martinez op dit moment de beste verdedigers in de Premier League Um, hij kent hem natuurlijk van het Argentijnse elftal, dus het is voor hem iets minder uh, hoe zeg je dat, opportunistisch, hè? die uitspraak. Hij, hij heeft hem van dichtbij gezien en hij kan dus ook beoordelen wat hij van een afstandje meemaakt in de Premier League. En ik denk dat het een heel mooi compliment voor hem is, maar ook een heel mooi compliment voor Ajax. Dat, uh, kijk, we hebben het al gezien dat het een aantal wedstrijden daar nu draait. Uh, uh, soort van, in ieder geval. Uh, maar ook redelijk, redelijk weinig goals krijgen ze tegen. In het begin kregen ze er veel tegen, maar Inmiddels Europa hebben ze een 2-0 gehad. Ze hebben 1-0 verloren met een onterechte pingel die gegeven is. Dat was eigenlijk ook een 0-0 geworden tegen Sociedad. Um, in de competitie hebben ze een paar potjes uh, met weinig goals gedaan. En weinig goals tegen. Tegen Arsenal koplopen, maar één goal tegen. Natuurlijk wel een goal die, die afgekeurd was. Waar je je vraagtekens bij kan zetten. Maar uh, ja, het komt er basically op neer dat hij het gewoon heel goed doet. En ik denk dat dat een compliment voor ons is, maar ook heel goed voor ons is. Want elke wedstrijd ja. is, uh, wat is het, zes ton? 60.000 euro toch? Wat is het? Of dat is geen ton hè? Alleen in gewicht nee, is dat uh, ja. 10.000 ton. ton. Ja.
2: Nee, nice man. Ja, het is uh, mooi om te zien dat iemand die uh, bij Ajax sport heeft het zo goed doet. Nu moet ik wel zeggen wat je zegt over Romero. Kan je ook omdraaien. Hè? Het is een landgenoot, dus hij wil hem uh, een veer in de reet steken. Ja. Maar goed, laten we van het positieve uitgaan. <laughs> maar uh, nee, mooi om te zien man. En hij was echt uh, wel een, uh, een lieveling van het publiek vorig jaar. Hij is ook Ajax van het jaar geworden volgens mij. Dat zou goed kunnen. Ja, volgens mij zou Ajax iets van het jaar geworden. En, uh, ja, mooi om te zien, man. En volgens mij heeft United nu twee weekenden niet gespeeld. Ja. Uh, door de dood van de koningin. Ja. Um, ja. Trouwens, daar nog even over. Wat, wat vinden jullie ervan dat er zoveel wedstrijden, oké, okay, het tweede weekend dan doordat er geen beveiliging was, omdat ze er allemaal bij die uitocht waren, maar dat er zeg maar niet gevoetbald wordt daardoor. En dat er wellicht ook Europese wedstrijden niet doorgingen.
0: Nou, dat is gebeurd, toch? Ja, uh, oké, okay, maar dan was aan. het een
2: beveiligingskwestie, niet een mm. principe kwestie, omdat ze overleden was. Wat, wat vinden jullie daarvan? Ik vond het allemaal een beetje overdreven, man. Als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, ik, uh, ik vind het moeilijk. Het is, uh, ik, ik, heb, uh, ja, ik heb er persoonlijk weinig mee, maar dat, uh, ja, ik kan begrijpen dat het voor me zien, uh, de Engelsen, dat het wel uh, dieper ligt. Ja, maar dus, David
2: Beckham stond 13 uur in de rij, toch? Om, uh, ja, afscheid dat
1: zag te ik, nemen. ja.
0: Ja, ja. ja daar kies hij zelf voor.
2: Ja, nee, maar meer van dus, weet je, voor de Engelse... Uh... Ja, voor, vanuit ja, de perspektiviteit. Ik wil we wel echt het... een dingetje maken. Ja, en
0: hij wilde ook echt geen voorkeursbehandeling... omdat die reis zo lang was, dus dat was heel lief van hem. Maar jongens, weet je, ik zeg je eerlijk... ik ben echt fel tegen elke vorm van monarchie. Ik ben ook echt fel tegen elke vorm van adelheid Of adelheid, of hoe de fuck je dat ook noemt. Uh, ik vind dat het gaat om waar je naartoe gaat als mens... en niet waar je vandaan komt. En in ieder geval niet... Waar je geen invloed hebt gehad waar je vandaan komt. Dus als jij maar gewoon geboren wordt als adel. Uh, daar, ik, daar heb ik per definitie heb ik daar helemaal niks mee. Dus het feit dat het Koningshuis nu een rep roer is en tien dagen rouw. ja. Um, ik zal niet zeggen dat ik daar heel erg achter sta. Alleen als die structuur in dat land nu eenmaal zo is dat ze een monarchie zijn. en je neemt dan vervolgens mee dat die koningin 70 jaar uh, ja, aan de macht is geweest. Ja, dan snap ik wel dat ze tien dagen van nationale rouw afkondigen. Dat doen ze ook in andere landen waar, uh, ja, waar op, op die manier een staatshoofd een bepaalde, bepaald aanzien heeft. Um, wat ik wel vind over het, uh, het principe-stukje, ja, dat is wat het is. Uh, tenminste, dat, 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 daar sta ik zelf niet helemaal achter. Maar ja, als dat voor hun belangrijk is, dan snap ik dat. Alleen het beveiligingsstukje, ja, daar kunnen we gewoon niks aan doen. Dat hebben we in Nederland ook. Ja, precies. Daar, daar kan je gewoon echt niks aan doen. Wat ik ja. wel vind, en daar ben ik, ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Ik had het vandaag bij de lunch, had ik het erover. dat uh, uh, Over die televisiegeld hadden we het over. Over Nottingham Forest, die een paar honderd miljoen uitgeeft en weet ik veel wat. Maar toen zei ik tegen die gasten aan tafel. Ik zeg, weet je wat het is? We hebben nu twee weken waarin er gewoon aanmerkelijk minder Premier League voetbal is. En ik vind het echt saaie weekend. Ja, klopt. Ja. Het is echt, je mist echt een vitaal onderdeel van de sport. Het is niet hetzelfde zonder de Premier League. En dat besef heeft er bij mij in ieder geval wel toe geleid uh, Ja, dit, 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 het is echt de grootste competitie van de wereld. En er komt
1: geen competitie in de buurt. Nee, het is bijna de NBA toch eigenlijk van het ja. voetbal bijna. Ja, maar het is ook de leukste competitie eigenlijk. Ja. Als je het zo moet bekijken. Ik bedoel, van Spanje is meestal hetzelfde. Uh, Italië komt dichtbij, maar ja qua voetbal vind ik het niet echt interessant. Ja. Uh, Duitsland vind ik eigenlijk nog wel leuk. Maar ja, dat is uh, ook vaak gewoon Biden al ja. jaren. Ja, dan, dan kom je al bij de kleinere landen eigenlijk terecht. En ja, ja. Engeland is, springt er gewoon ver bovenuit. En gewoon qua spanning, qua, qua wedstrijden, qua, qua intensiteit. Het is gewoon leuker om naar te kijken.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook te maken met, met eigenlijk uh, nou ja, er kunnen gewoon zes, zeven ploegen kunnen, th nou, ja. theoretisch. Die, die kunnen gewoon meedoen om de titel. Absoluut. En dat, uh, Nou ja, goed, dat is natuurlijk hartstikke nice. Um, All right. Dat was hem, hè? rondje langs de velden. Yep. We hebben allemaal wat uh, op tafel gebracht. Ja. Zullen we het dan hebben over, over ons clubpie? Ja, ja we dat begonnen dat heel vrolijk. Maar de,
2: de, de hub wegsweer, toch? Dat is <laughs> de sticker op WhatsApp. Maar uh, ja, nee. Ik heb me wel echt geïrriteerd zondag, boys. Ik was echt... Uh, ja, Ik ja. was not amused gewoon. En Het had met meerdere dingen te maken. Ik moet zeggen, voordat de wedstrijd begon... Uh, je speelt uit bij AZ, weet je. Uh, in de periferie van Nederland is Ajax thuis gewoon de grootste wedstrijd van het seizoen. Ook bij AZ, met weet je, een beetje dat Calimero-gedrag van hun altijd. Um, het regende. Um, Bas Nijhuis. Boys, als we uitspelen en we hebben Bas Nijhuis als scheidsrechter, gaan we het gewoon moeilijk krijgen. Want door zijn manier van fluiten... ...kunnen teams gewoon veel meer tegen ons doen... ...dan dat ze normaal gesproken speelt kunnen speelt ja. tegen twaalf man. Continu inderdaad, continu overtredingen maken. Uh, rennen of zo. Um, uh, gewoon fysieke duels. Uh, over het randje. Wordt allemaal weggewijfd. Uh, Als je dan ook nog een var hebt... ...die gewoon niet ingrijpt... Ja, ...dan wordt het een lastig verhaal. En tuurlijk, we speelden zelf ook niet goed. Daar gaan we zo meteen op in. Maar ik heb me wel echt daar heel erg aan geïrriteerd. Want... Als we gelijk even naar die tackle op Robbie gaan van Reinders, ja. Ik kan me niet voorstellen dat je op het veld zelf geen rood geeft. Maar goed, menselijke fouten. Die bal is niet in de buurt. Je ziet dat hij met zo'n noppen op zijn enkel komt. Die klapt gewoon dubbel. Dat zie je gewoon. Ja. Dat je dan nog geel geeft, nog tot daaraan toe. Maar dat een var niet zegt van, yo, uh, dit is rood. Dat kan ik gewoon echt niet begrijpen. Hadden we de wedstrijd daardoor gewonnen? Waarschijnlijk niet. Maar.
0: Denk jij, denk jij dat de term topclub penalty en het gedoe om Trent, RKC, PSV hier ja. een rol in heeft gespeeld? Dat ze, dat ze, dat ze niet Ajax eh, wilden bevoordelen door een rode kaart uit te delen? Het,
2: het is altijd speculeren, maar het zal waarschijnlijk een rol hebben gespeeld. We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal gevoelig voor uh, wat de massa vindt van dingen. Mm -hmm. uh, en dat zal je toch wel beïnvloeden op een bepaalde manier. Maar ja, als je naar Nijhuis kijkt, ik bedoel, hij is gewoon... Uh, een karikatuur van het scheidsrechterskorps. Ik bedoel, die man vindt zichzelf belangrijker dan de wedstrijd. Ook als hij in al die talkshows is. Dus daarom maak ik me altijd extra zorgen als hij fluit. Maar um, een, week ervoor was hij of een week ervoor, of een paar dagen ervoor... was hij far bij Kambuur tegen RKC. Ja. En toen greep hij ook meerdere malen in... terwijl je zou denken, nou, dat had niet per se gehoeven. Ja. Ja. Um, en dan nu, tackle vol op de enkel van maar achteren. dat gaat ook overvis. een rol hebben
0: gespeeld. Hè? Want dat is wel ook behandeld in een aantal praatprogramma's. Ja. Kijk, ik zeg je heel eerlijk, uh, je slaat de spijker op zijn kop. Want teams weten inmiddels, als je Ajax wil verslaan, moet je een paar dingen doen. Dat is of ze heel erg onder druk zetten, of eigenlijk het spel gewoon vertragen met overtredingen en irritant doen en wat zo hebben. En dan maak je een kans. En op het moment dat je dan vervolgens als scheidsrechter ervoor zorgt dat spelers over het randje kunnen gaan, fysiek... Uh, ja, dan, 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 dan haal je dan breng je wel echt een ploeg in, in een positie om, uh, uh, nou ja, om, om, om op zo'n manier uh, ja, tegenover Ajax zeg maar te kunnen spelen. Weet je? En dat, uh, ja, je merkt toch wel dat, dat Ajax het daarmee moeilijk had. En de, natuurlijk speelt het mee dat Ajax niet zijn niveau heeft gehaald. Want op het moment dat ze dat wel doen, dan, uh, ja, dan, dan kom je alsnog niet in de problemen. Uh, maar het is wel iets wat vooral die overtreding inderdaad op lobby, dat slaat helemaal nergens op.
1: Nee. Dat, uh, nou, ik, ik wil hem misschien nog dieper pakken en gewoon, ik vind de hele scheidsrechterskorps gewoon uh, drama. En het is niet alleen na huis, het is gewoon Makkeli, Keuzebuurk, drama. Ja, en, man. Ik, het is vorige week al PSV. Uh, dit, dat hebben we al besproken met die hele penalty. Ja. En uh, de, deze week PSV, Feyenoord. Ajax was weer uh, helemaal uh, slecht. Het is gewoon een beetje drama, man. En um, ja, ik vind dat je als, als, als KNVB moet je wel iets gaan doen. Ja. Ik bedoel, van, dit is wel echt, dit is echt een slecht aanzien. En ook in Europa gaan ze gewoon slecht. Dus ik, ik, ik weet niet wat ze denken. Maar op een gegeven moment moet je wel denken van ja, ik, wij we falen gewoon.
0: Fluit Nijhuis wel eens in Europa eigenlijk.
1: Volgens mij uh, al een nee, tijdje niet meer. Is nee, dat omdat
0: hij omdat zo op een bepaalde stijl van fluiten heeft? Dat, dat ze zoiets hebben van Joh, dit, dit hoort niet bij ons? Of?
1: Ik weet het niet, dat durf ik niet te zeggen. Ze zijn... Maar ik weet dat Makkali niet zo lekker gaat. Daarom kort zei ik Europa. Ja. Maar Makkali gaat, gaat al een tijdje niet zo lekker in Europa. En uh, ben... Ja, dit is gewoon uh, een slechte, slechte aanbeeld voor... Uh...
2: Bij nijers waren ze ook niet blij dat hij toch bij talkshows vaak ging aanschuiven en zo. Ik weet dat, de, dat ze toen aangaven dat het scheidsrechterskorps uh, in Nederland daar niet heel tevreden mee was. Ja, snap ik wel. Dus... Uh, en wat dat betreft ben ik het met Jelani helemaal eens. Het niveau van onze scheidsrechters is echt enorm laag. Maar goed, dan heb je nog een var, hè? Ja. En ik bedoel... Luister, je kan de discussie starten om topvoetballers uh, achter het scherm te zetten. Oud-topvoetballers, oud-scheidsrechters, uh, jonge scheidsrechters, whatever. Ongeacht wie je ook was, in dit geval bij Bobby. Ik kan gewoon niet geloven dat je een fout bent en dat je daar geen rode kaart voor geeft. Ik, ik kan ja, dat ik... gewoon niet begrijpen. Als je maar een
1: dus... beetje van de sport af weet, maar... zie je dat het duidelijk een rode kaart is, toch? Ja, dat, het was duidelijk een rode kaart. Maar ik vraag me nou af, wat zijn de consequenties hiervoor? Hij heeft het gemist. Iedereen denkt van, joh, het is een rode kaart. Iedereen heeft ook aangegeven, het is een rode kaart. Ik mm -hmm. denk dat weinig mensen gaan zeggen dat het geen rode kaart is. Maar wat zijn de consequenties? Want ik weet zeker dat hij volgende week gewoon weer een Eredivisie wedstrijd zit te fluiten. ja. Dus wat, wat doet de KNVB? Dus ik, ik, kijk, ik heb geen hoge pet op van de KNVB. Al oh, met Nederlands elftal niet, uh, scheidsrechterkorps. Uh, uh, ja, ik kan nu even niet meerdere dingen verzinnen, maar het, het, het is gewoon drama daar zo. Dus ik vraag me af: wat zijn de consequenties? En dat moeten we even gewoon ja, dat moet getackeld worden, want er zijn geen ja. consequenties. We, we hebben niet zoveel goede scheidsrechters. Nee. Het lijkt wel alsof
2: de KNVB een, een RVC mist. die even ingrijpt als het <laughs> ja, niet goed gaat, toch? Bij Ajax wordt er ingegrepen, bij PSV wordt er ingegrepen. John de Jong wordt eruit gebonsoerd. Ja. Maar de KNVB mist een RVC-man, eigenlijk, denk ik.
0: Ja. Normaal hoor je Dick van Egmond toch altijd ook na het weekend zeggen. wat hij van bepaalde beslissingen vond. Maar u, uh, ja, klopt. En Wiedermeijer
2: deed dat ook een tijdje volgens mij okay. bij ESPN. Maar
1: daar heeft hij ook toch veel uh, kritiek op? Ja, gegeven.
2: dat doen ze ook niet meer
1: volgens ja. mij. Hè? Dus
2: ja. uh, wat ik ook wel weer kan begrijpen. Um, omdat je toch op, op specifieke collega's ingaat die het wel ja, van die goed gedaan gestopt, hebben. Toch? Of
1: ja, Dick van Egmond was wel, uh, hij was hoofd of zo. Wie mij ja, was volgens is, mij is, is ook al, is wel al onderdeel al van gestopt. het
2: scheidsrechtscorps. Ja. Uh, Af en
0: toe in, volgens mij in een column of, of werd hem gevraagd naar hoe en wat en dan vertelde hij wat hij vond. Uh, maar jongens, ik wil even terug naar de wedstrijd, want voordat die wedstrijd begint wordt er een opstelling bekendgemaakt. Die is uh, voor zover ik weet in grote lijnen hetzelfde als tegen Liverpool, of misschien zelfs compleet hetzelfde.
1: Ja. Hetzelfde ja.
0: Wat vinden we daarvan? Ik en dat is maar. Even, even disclaimer. Het is natuurlijk makkelijk om er nu wat van te vinden. Hè? Achteraf is mooi wonen. Maar toch, wat vinden we ervan, Jay?
1: Ik, ik vind. Ik vind uh, het einde van de wedstrijd. En het is ook makkelijker om aan het einde van de wedstrijd te zeggen. Maar ik vind dat, dat Schreuder weer helemaal gefaald heeft. Dit is echt gewoon. Ik, ik vond al. Ik vind al tijden dat, dat Kourous echt goed speelt. Hij speelt echt goed. Maar in de spits, hij verliest te veel ballen. Hij, 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 tegen Liverpool was het slecht eigenlijk hij heeft wel gescoord en hij blijft scoren helemaal top, maar op een gegeven moment moet je ook merken dit werkt toch niet of uh, kijk, in dit geval volgens mij Blind Wijnal was geblesseerd die heeft volgens mij vandaag wel in de oefenwedstrijd gespeeld klopt ja um, dus die komt waarschijnlijk terug maar Blind was slecht uh, eigenlijk was heel Ajax was gewoon uh, ik vond Blind nog wel een van de
2: betere eigenlijk man Echt? De rest was echt slecht, man. Ik vond Blind nog wel meevallen, man. Ik heb me niet
1: zo erg aan hem geërgerd
2: als dat ik normaal gesproken
1: doe. <laughs> nee, ik, 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 was, ja, ik was niet amused. Uh, ik was sowieso niet... Op een gegeven moment, als je goed kijkt naar de wedstrijden, dat hij gewoon terug shocked, hè. Gewoon niet eens rent of zo, maar gewoon echt shocked over het veld. En ik, kon, ik wist nog dat ik één moment zat te schreeuwen gewoon voor mijn monitor. Gewoon... Ja. En ik echt zeg grap begint te rennen. Maar dat soort dingen irriteren me gewoon. Maar ja, wisselbeleid van Schreuder vind ik ook heel, heel bepaald. Ik vond die
2: wissels uh, wel het spelbeeld veranderen. Ik vond normaal gesproken... Ten Hag gingen we verwijten dat hij geen plan B had. Ja. Ik ja. vond dat bij Schreuder nu in dit geval nog wel oké. Okay. Weet je, Luca kwam erin. Berghuis vanaf rechts met die voorzetten. Alvarez mee naar voren die trouwens drie keer buiten spel stond. Ongelooflijk trouwens. Hm. Maar goed, dat ja. even terzijde... Um, Kijk, we hebben ook gewoon pech. Hè? Twee keer bal van de lijn gehaald. Uh, keeper die nog een paar mooie reddingen had. Dus het, dat, dat, dat zat ook niet helemaal mee. Maar ik vond het slotoffensief wel op zich dat ik dacht van ja, oké, okay, er komt wel wat, uh,
1: wat meer kracht bij. Nou zeg maar. ja, met Broby op de bank is het altijd kracht erbij. Luca vond ik uh, eigenlijk misschien of vond ik eigenlijk een beetje te licht voor deze wedstrijd om hem erin te zetten. Ik denk van alle wedstrijden dat je hem erin kon zetten, zet je hem in tegen zet erin. Misschien was er wel een soort van tactiek achter, omdat hij lang was. Maar uiteindelijk heeft hij ook echt elk... heel veel duels heeft hij verloren eigenlijk. In de lucht. Hij was wel
0: één keer gevaarlijk. Met een kopbal.
1: Volgens ja. Een goal. ja. Zijn eerste, maar, uh, maar daarna ja. heeft hij geen één bal meer.
0: Ja. En, uh, ja. Maar vond je het überhaupt niet opmerkelijk dat hij met twee spitsen speelde en kouders daarachter? Ik snap dat je opportunistisch moet spelen, maar... Ja.
1: Ja, dat... Dat is wel opportunistisch. Ja, ik, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ja, nee, Ik vond het wel uh, ik vond het super aanvallend. Maar ja, het, het was blijkbaar een spelbeeld ook ervoor. Ja. Maar je zag ook in de counters dat, we dan ook wel, uh, dat ze ook wel weg konden. Ja, halen. maar ja, Asset
2: was kapot. Hè. Ik bedoel, ze hebben alles gegeven. Het was voor voor ja. hun was het de Champions League finale volgens mij. Ja, dus ze die speelden hebben, op donderdag hè? Ook. Die hebben gewoon alles gegeven. Uh, met Dani de Wit als de belichaming van wat Asset is. <laughs> niet goed genoeg voor de grote stad. Dus maar als calimero in een stadje ernaast... Uh, de wedstrijd van het jaar tegen Ajax spelen. So. Nee, serieus. De frustratie serieus. Die, die
0: drijft door die ja mark, Hij heeft
2: 15 kilometer gerend, uh, die gast. Dat nou is ja. heel veel. Ja, ja. dus... Weet je, dan ben je ook gewoon een slechte voetballer. Want anders ben je bent veel te veel extra meters aan het maken. Dat kan je mij verder niet uitleggen. Nee, maar hij is gewoon de belichaming van AZ. Weet je? Ze, willen, ze, hebben, ze hebben gewoon een grote back altijd tegen ons. Ze willen heel graag winnen. Ze hebben eigenlijk een minderwaardigheidscomplex. Weet je, in de schaduwen van Amsterdam. Dus weet je, het was allemaal wel weer logisch. Het was de wedstrijd van het jaar voor hun. Ze hebben de Champions League gewonnen, voor mijn gevoel. Um, maar goed, weet je, uiteindelijk moet je naar jezelf kijken. En heb je gewoon niet genoeg gebracht. Ze hebben qua energie, qua inzet, qua wil om te winnen. Hebben ze gewoon veel meer gebracht. En dat mag nooit een excuus zijn, vind ik. Dus wat dat betreft mag je ook best kritisch naar de spelers kijken. Alleen ja, wederom is een beetje hetzelfde verhaal als um, tegen Liverpool. Ik vind schreuder echt naïef man. In zeg maar zijn tactiek als hij de wedstrijd begint. Je gaat toch een tegenstander analyseren. Je kan toch ook wel nadenken van oké, okay, AZ, we komen op bezoek bij hun. Ze willen super graag van ons winnen. Um, ze hebben natuurlijk ook naar die wedstrijd van Liverpool gekeken. Dat dus hebben doen? ze nog zelfs gezegd in de media. Precies, dus wat gaan ze doen? Ze gaan hetzelfde proberen doen bij ons. En je komt ook nog eens 1-0 voor. En dan alsnog word je afgetroept op, op druk zetten en uh, inzet. Ja, ik, ik, ik was echt heel erg geïrriteerd die wedstrijd aan het kijken, man. Dus, maar het uh, was
1: ook vanaf minuut 1 eigenlijk dat er niet echt, echt inzet zag eigenlijk. Het was allemaal een beetje... Gesapig. Ja. En als je tegen een team speelt die donderdag speelt, terwijl
2: je zelf dinsdag hebt gespeeld. En je wordt zo afgetroefd, moet je jezelf eigenlijk wel een beetje schamen, man. Ik vond het echt een beschamende prestatie eigenlijk. En ja, Brobby heeft het toch hartstikke goed gedaan, al die wedstrijden. Hoezo moet hij ineens op de bank? Ik snap dat Kudus moet spelen, maar wat is dat hele Brobby moet op de bank voor Kudus verhaal Want Brobby is gewoon en een balvaste spits en hij maakt in de diepte ruimte. In de beker tegen Asset vorig jaar, 0-2, heeft hij die verdedigers helemaal gek gemaakt. Ik snap niet wat Scheuden met Brobbie aan het doen is, man. Misschien is hij het makkelijkste van hun allemaal om te banken. Uh, want hij is een jonge jongen die terug is gekocht. Dus hij mag al lang blij zijn dat hij weer hier speelt of zo. Dus bank ik hem maar in plaats van Berghuis, die vervelend gaat doen als we hem banken. Ik weet het niet. Tadic... Kunnen we even over Tadic praten trouwens? Ik ben gewoon Arsenal TV los aan het gaan op dit moment. Tadic boys, ik ben er helemaal klaar mee man. Ik ben er helemaal klaar mee. Sorry, kijk even hoe hij speelt man. Echt al vijf, zes wedstrijden. Dit is toch niet acceptabel. Gaan we de, het hele seizoen, omdat hij onze aanvoerder is en zo belangrijk is geweest al die jaren. Gaan wij dit gewoon accepteren? Je, als, uiteindelijk... Ik zou mijn trainer niet serieus nemen als ik in een team zou zitten waarbij mijn aanvoerder zo nep zal zijn. En je laat hem spelen. Ik zou geen respect meer voor mijn trainer hebben man.
1: Ik ben er gewoon achtergekomen. Er is maar één plek waar hij kan spelen. En dat is linksbuiten. Ja, maar het probleem
0: is toch überhaupt dat... En dat roepen we al heel lang, maar... Uh, ja, ik zat dus vandaag te lunchen dus met de jongens. En één van hun was voor AZ. En die zei gewoon tegen mij, ja... Ik weet ook niet ja. waarom, maar jullie wisselen daar dit nooit. Ja, ik vind het niet erg. Maar ja. ik zou het toch wel een keertje gaan doen. Ongelooflijk. <laughs> en ja. dat is wel waar, waar we nu inmiddels staan. En, en heel veel ajax die zien dat wel al. Kijk, zijn statistieken spreken voor zich. En ook dit jaar daar is nog steeds goede statistieken halen. Alleen we moeten verder kijken dan die statistieken. En uh, zeker bij Ajax kan je ook als je slecht speelt goede statistieken halen. Um, ja. En kijk, dat iets niet gewisseld wordt, hè, dat is iets wat op zich staat. Dat Broby niet ingebracht wordt, dat is iets wat op zich staat. Maar waar ik vooral problemen mee heb, is dat je in dezelfde opstelling als tegen Liverpool gaat spelen. Terwijl je die wedstrijd, waar we het erover eens, dat het te weinig gebracht is. Uh, vervolgens moet je een paar dagen later weer op topniveau aantreden. Um, um, en dan gebeurt het eigenlijk weer dat het te weinig gebracht wordt. Dat um, is ignorant. Dat heeft gewoon te maken met ignorance. Dat is gewoon dat je denkt dat dinsdag een. een, een uh, hoe noem je dat? Een incident was. Een incident was inderdaad. En dat, en dat het nu wel goed komt met dezelfde namen. Terwijl, kijk, als je dat doet omdat je een team moet laten draaien. snap ik het. Maar volgens mij draaide het team al. En als het dan vervolgens niet draait, dan moet je dus iets veranderen. Dat is hoe dat werkt. En als je dan vervolgens een bank hebt, zoals Ajax... kijk, Klaassen is duidelijk geïrriteerd. Echt duidelijk. En niet dat we ons daar... Want dat staat ook op zichzelf. Dat we ons daar drukker moeten maken. Maar het vertegenwoordigt wel een trend die in de selectie gaande is. Uh, en daar maak ik me wel zorgen om. Want als, als, eh, je hebt vorige week ge geconcludeerd, cassief dat, uh, dat op het moment dat je, dat je gaat roleren, echt roleren dan moet je die motivatiecurve echt goed kunnen houden. Maar dan moet je ook wel de ballen hebben om dat te doen. Want op het moment dat het gaat zoals nu... dan, dan heb je er ook niks aan, zeg maar. Dan staan ja. elf dezelfde gasten, alleen ze leveren niet. Dus wat, wat moet je er dan mee? Dus dat, ja, dat, 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 ik vind dat daar begint bij mij de teleurstelling. En, uh, jij vertelde na die wedstrijd tegen Liverpool... dat je die persconferentie had gezien. Dat je best tevreden was met de antwoorden die Schreuder gaf. Ik heb die persconferentie niet gezien, dus ik kan daar niet over oordelen. Maar ik vind niet dat hij een indruk maakt... Dat hij, dat hij heel erg weet wat hij aan het doen is. Um, en er zit wel een idee achter. Want ik heb het al eerder gezegd... zijn hoofd is echt groot. Dus er zit sowieso ergens daar een plannetje. <laughs> maar... Um, ja, hoe noemde jij hem? Jay in de app? <laughs>
1: uh, one trick pony. <laughs> <laughs> dat, dat was na een Ja. Dat, 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 ik dacht van ja... Kom op man. Het is weer dezelfde opstelling... Um ik had toch ook wel wat meer verwacht je hebt toch wat je, wat jij zegt je hebt gezien wat, wat er tegen Liverpool is gebeurd dus ik had ook wel eigenlijk uh, ja, een andere opstelling verwacht ook gewoon en ook gewoon maar ik had ook van de, en het is niet maar ik had ook van de spelers ook een andere attitude verwacht voor uh, richting deze wedstrijd ja en en dat miste ik ook wel hoor. Uh, gewoon van we gaan winnen uh, we pakken ze bij de strot dus ja, we, hebben we, wat, gaan... we hebben wat hebben wat rechten zetten op... ja dat, dat gebeurde gewoon helemaal niet. En het was gewoon, uh, ja, het was triest gewoon weer. En uh, mijn grootste vraag is denk ik naar jullie, van uh, verwachten jullie dat, jullie dat die ook weer met dezelfde opstelling uh, na de interlandperiode terugkomt?
0: Ja, je, je zegt nu al iets. Er zit een interlandperiode tussen. Dus ik weet niet of, of die nu de urgentie meeneemt na uh, die wedstrijd die over anderhalve week is van hé, hey, ik ga nu dingen anders doen. Als die interlandperiode er niet tussen zat, dan was het voor mij klontje klaar dat die dingen gaat veranderen. Ja. Uh, ik denk dat Klaassen gaat spelen bij het Nederlands elftal. Een van deze twee wedstrijden. Klaassen scoort bijna altijd de 1-0, dus die zal vast wel wat je wilt laten zien. En dan is de kans <laughs> groot dat hij hem, uh, hem, hem gaat opstellen nu. Ja. Maar er moet iets veranderen. Ja. Dat, uh... Die
2: interlandperiode is denk ik wel chill. Andere uh, mensen die ik hierover heb gesproken, die zijn het ermee oneens. Omdat je de groep bij elkaar wil houden, maar ik ben zelden als Ajax iets zo toegewezen aan een interlandperiode. Want uh, twee keer verliezen en ook de manier waarop. Ja. Laat, laat Schreuder maar even goed gaan nadenken. De, de komende week wat hij wil gaan doen. Je hebt nog één wedstrijd volgens mij tegen Go Ahead Eagles. Of, of weet ik veel, een van die uh, kleine ploegjes. We spelen sowieso, we hebben een goed schema wel. Uh, de rest van het jaar. Weinig toppers in de eredivisie. Dus ja. veel, veel kleintjes. Um, dus op zich is dat wel weer lekker om, om tegenin te komen. Laat me het afkloppen dat we niet weer puntverlies leiden. Maar... Ja, hij moet wel echt wat gaan veranderen, want dit is het niet. En ja. um, Ik snap dat die Kudos-variant goed gewerkt heeft één keer... en Kudos is ook gewoon in goede vorm. Uh, alhoewel de laatste twee wedstrijden valt het allemaal wel weer mee. Maar goed, hij speelt ook niet op zijn natuurlijke positie. Ja, ik wil um, het
0: straks over iemand anders hebben... die ook niet op zijn natuurlijke positie speelt, maar ga verder.
2: Ja, dus um, nee, hij moet wel echt wat gaan veranderen... want ja. dit, dit, dit is hem niet, man.
0: Nee, en om aan te vullen wat je zegt over Kudos... Hij scoort. Hè? Nice. Hij speelt niet op zijn eigen positie. Begrijpelijk. Maar hij gaat bepaalde duels in. Met een, met een aura en energy van... Wat doe ik hier? Ja. Wat ben ik hier aan het doen, bro? En Ik, ik kan daar echt slecht tegen, ik, ik zeg daar echt eerlijk, slecht tegen. Je hebt, het, je hebt het
2: benoemd laatst. Ik ben er ook op gaan letten. Ook als hij scoort. Bro, verkoop hem, man. Ik ben klaar met hem, man. Hij heeft geen instelling om voor Ajax te strijden, man. Hij speelt gewoon voor zichzelf. Is zo goed recht. Is prima. Maar dat is niet als supporter iets wat ik wil zien, man. Ja. Hij heeft geen, uh, hoe noemen ze het Enga? play for the badge trade. <laughs> heeft hij gewoon niet. Hij speelt niet voor maar, de badge, man. Hij speelt voor zichzelf, ja, man. Jelani,
0: denk jij, sorry dat ik je onderweken, maar denk jij dat, dat wat Schief nu zegt, en dat hij toch veel speelt, dat dat misschien in het achterhoofd is dat ze hem in de winterstop willen verkopen?
1: Uh, ik heb wel, wat, wat, wat mij wel opviel, waarom, waarom, dag van, waarom begint Kudus eigenlijk? Is dat ik dacht van, yo, deze man gaat bijna uit zijn contract. Laat hem spelen en dan kunnen we hem nog voor iets verkopen tenminste. Dat is wel echt degelijk wat ik dacht. Want ik bedoel van ja, leuk en aardig, maar Broby zit nog wel vijf jaar gewoon vast. Ja, precies. Uh, wil je nog een beetje wat verdienen aan Kudus moet je hem wel een beetje laten spelen... Misschien ben je hem nog vrolijk houden. Kijk, zijn contract verlengen en alsnog verkopen. I don't know. Hij gaat zijn contract echt niet meer verlengen, man, bij ons, denk ik. Ik denk het ook niet, eigenlijk. Maar wat ik wel zag is dat Koerders echt, echt, echt in de weg liep. Gewoon, gewoon bergwijn in de weg. Gewoon um, uit positie, gewoon ook. gewoon um, Vaak ook niet. Um, ja het was gewoon het was gewoon het is gewoon niet een spits die je wilt hebben in de spits eigenlijk gewoon
0: maar daar zeg je iets hè want dat is opvallend eigenlijk sinds Kudus de spits is draait Bergwijn voor geen meter ik weet niet of daar ook een link tussen zit uh, maar in die wedstrijd dat Brobbey de spits was schoot Bergwijn elke wedstrijd er eentje in de kruising ja ik weet niet of je daar een oorzaakverband tussen kan zien hoor. Maar dat is wel iets wat me opvalt als je dat nu zo zegt.
1: Nou ja, ik, ik wist nog wel, ik, ik weet niet, het was ergens rond de 70 ste minuut. Maar ik wist nog dat ze elkaar gewoon, gewoon echt letterlijk bijna tegen elkaar botsten. Gewoon op, op, gewoon op het ja, veld. Ja, gewoon. Ja. Ik dacht van. Maar ik ook dacht van Koeroes, wat, wat, wat doe je eigenlijk hier? Gewoon. Ik, ik, kijk, Koeroes vind ik echt gewoon. Hij, hij scoort. Hij kan best wel uh, goed spelen, maar ik denk wel echt dat hij op 10 moet gaan. Of. Ja. misschien die intensiteit op acht moet zetten.
2: Je kan hem naast Alvarez zetten. Je kan kudos aanspelen ja. met een man in zijn rug en hij kan opendraaien. Want, boys, jullie, ja. jullie geven Alvarez props en ik, ik hou van hem uh, door zijn strijdlust. En Stacey geeft hem vaak props, omdat hij nu ook het spel kan verdelen. Maar hij kan dat niet, bro. Hij doet het af en toe aardig, maar hij is geen klassieke voetballende ses ja, dit... die het spel verdeelt. En je, als je hoog onder druk wordt gezet, sorry dat ik uh, doorga, maar als je zo erg onder druk wordt... Ge en je hebt geen middenvelders die open draaien... maar alleen maar kaatsen en, en, en terugspelen. Je gaat niet aan voetballen
1: toekomen, man. Ja, maar dit is wel een beetje wat we vorige week ook al zeiden. Dit is niet aan Alvarez. Je moet niet van Alvarez verwachten dat hij het spel gaat verdelen. Dat moet je niet verwachten. Het is die partner naast Alvarez waarvan je het moet verwachten. Ja. En dat is dat Steler is op dit moment ook niet... Nee, hij is echt onzichtbaar, man. Hij
2: heeft de assist gegeven doordat hij een goede loopactie had. Maar ik heb hem voor de rest niet gezien, man, eigenlijk.
1: Ja, je kan, je kan niet van, van, van Alfres verwachten dat hij die spel verdeelt, Want dat zijn kwaliteiten die, die hij gewoon niet heeft. Ja. Maar hij heeft wel andere kwaliteiten. Ja. Toch wel. En die wel naar boven komen en waar, de, waar hij zich wel laat zien. Ja. En ja, op dit moment denk ik dat we gewoon echt een, een goede spel op acht missen. Ja, 100 procent. 100%, dat is, dat is een van de grootste
2: problemen die we hebben. En over Bergwijn trouwens, kijk, als jij een spits hebt die, over wie je door kan voetballen, die de bal vasthoudt en zorgt dat jij hoger op het veld aan voetballen toekomt, ja. ja, dan kan een speler als Bergwijn vaker in de 1 tegen 1 komen. Heeft hij ruimte? Ja. Is hij supergevaarlijk? Het liefste, uh, wat je ook in de voorbereiding zag, heb je nog een Wijndal die eroverheen gaat. Ja. Als bliksemafleider. Uh, ik denk dat Bergwijn en Wijndal trouwens, los van hun achternaam die op elkaar lijkt, uh, best wel goed samen kunnen spelen, denk ik. Ja. Um, maar ja, dat heb je nu niet. En ja, Bergwijn, hij krijgt dan de bal rond de middenlijn met twee man in zijn rug. Dan moet het ook maar net goed lukken. Ik bedoel, bij Alvarez, als hij elke bal breed speelt of terug, hoe ga je aan voetballen toekomen? Waar zijn die verticale ballen? Die verticale ballen heb je niet. En niet per se alleen om Alvarez, maar dat is wel een positie waar als je een voetballende 6 hebt die open draait. Alla Frenkie de Jong, oké, okay, zulke ja. middenvelden zijn zeldzaam natuurlijk. Absolute. Dus dat is niet de maatstaf. Maar zo'n speler heb je dan wel nodig om onder die druk door te voetballen. Kan dat niet? Zorg dat je een aanspeelpunt hebt en dat je dan over hem kan doorvoetballen. Absoluut. Want als jij die bal geeft op Brobby continu en hij houdt die bal bij zich, gaan zij echt niet meer elke keer zo hoog druk blijven zetten. Want dan ik ze ja, we moeten die ruimtes wat kleiner houden en zorgen dat Brobby niet continu die bal bij zich houdt voorin. Uh, uh, lok je ook een reactie uit in de tactiek van de tegenstander? Dus ja, ik, ik vind het allemaal heel naïef, man. En het lijkt alsof, alsof Ajax gewoon niet de tegenstander analyseert. Ik vind het heel apart.
1: Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Maar toch echt de grootste gemis. En het, dit is wat, wat Stacey van de week zei. Is toch wel Masraoui. Ja. Die, die, die extra aanvaller. Die extra middenvelder. Die ja. ja, man. Die, ja, die, hij, hij, hij bracht gewoon echt ook gewoon gevaarlijk. Ging eromheen. Wist ook... Tactisch ook gewoon wanneer hij eromheen moest gaan. Wanneer hij naar binnen moest gaan. Mm -hmm. En dat, dat mis ik wel met Rensje. En blind verwacht ik het helemaal niet. Maar en Rensje gewoon, is ook gewoon een fout. Hè, wat hij doet.
0: Ja, ja. ja jongens, ik, ik, ik zeg je eerlijk. Ik, ik, uh... Bij die 1-0. Ja, ja zeker, of bij die 1-1, ja. nee, kijk, Het ding met Rensje is dat... Uh, we hebben het er vaak over. Maar ik vind dat hij... Uh, um, hij maakt fouten... Die, die ik niet eens als naïef wil bestempelen. Maar... maar, maar ja, gewoon alsof je niet echt gewoon alsof je in slaap gedopt. Wat ben je aan het doen daar? Wat, wat ben je nou aan het doen met die sliding? En volgens mij hoeft hij niet eens een slijding te maken. Nou, volgens mij had hij zonder ook gewoon bij de bal gekomen. En vervolgens, als je die slijding maakt, soort van met twee benen, wat doe je? Je, moet, je hebt één doel, dat is die bal tegenhouden. Anders is die speler weg. En hij tikte hem een soort van half aan. En hij gaf hem nog beter aan. Hij gaf hem nog beter. Hij gaf hem echt in
1: de loop. Bro,
2: zelfs als nee. dat je bedoeling is, lukt het ja. 9 van de 10 keer niet. Hoe smooth hij die bal meegaf ja. van die guy. Hij schiet ja. hem wel goed in trouwens. Ik, 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 ja, ik wil zeker. het wel gewoon
1: relativeren. Ik denk dat hij gewoon echt. Hij wou de bal pakken, hij heeft hem niet gepakt. Het was fucked up. En dan maak hij een van de grootste blunders. Ja. Meer kan ik er niet van maken.
0: Uh, maar Het voelt als, het voelt als een concentratiedingetje.
1: Als, als, ja. als, is het, en, het ook? Want het ging ja. volgens mij. Door zijn benen, een soort van, half.
0: Nou ja, Volgens mij, hoe ik het me herinner, is dat hij een sliding maakte, maar met beide benen een beetje naar voren, zeg maar. En, en uiteindelijk, ja. ja, ik weet niet, dat zag er raar ja, uit. En ja,
2: kijk, als we het over concentratieprobleempjes hebben, die 2-1, dat Bessie blijft hangen, is ook een concentratieprobleem. <hijst> want als jij een centrale verdediger bent bij Ajax, weet je gewoon dat je naar voren moet gaan met z'n allen en uh, ze op buitenspel moet zetten. Maar je, je huppelt er een beetje achteraan. Uh, ja. Nu wil ik best niet afvallen, want ik ben fan van hem en hij is een strijder. Maar ja, de, ik, ik zeg je eerlijk, boys, als je op inzet en, en, en concentratie zeg maar, wedstrijden verliest... dan kan je als supporter gewoon niet blij zijn. En Daarom ben ik ook best wel salty vandaag. Um, weet je, je kan af en toe een overday hebben. Je kan af en toe uh, voetballend niet eronder uit kunnen voetballen. Omdat een tegenstander misschien supergoed druk zet of weet je, ze maken mooie goals of whatever, prima. Maar als je kijkt naar, naar inzet, discipline... een coach die gewoon aan het falen is op dit moment... en spelers niet durven te wisselen die super slecht zijn... ja, dan zijn er gewoon veel punten om nog over te zijn. man. Dus ik ben echt oprecht blij met die Interland Break. Normaal gesproken ben ik het niet. Maar uh, ik, even geen Ajax voor mij een week, man. Want ik was echt aan het koken zondag, man. Ik zeg nu eerlijk. <laughs> ja. Er is geen man overboord. Ik bedoel, okay, PSV staat één punt uh, qua doelsaldo voor. Twee corners...
0: Eén doelpunt ging vooraf een overtreding aan af. En één corner had niet gegeven mogen worden. Ja. Ze speelde overigens wel uh, beter dan ik verwacht had. Het was wel een foute festival, maar het was beter dan ik verwacht had. Maar ja. Uh, yeah.
2: Het was een leuke wedstrijd om te zien in ieder geval voor de ja. neutrale toeschouwen.
0: Ja. Weet je wat ik, <coughs> wat ik heel grappig vond? Dat... Uh, uh, Nee, wacht. Ik ga een bruggetje bouwen. Ik ga het eerst nog even over onze keeper hebben. Die heeft namelijk een opmerkelijke record op zijn naam. Sinds dat de statistieken bij worden gehouden, sinds 2010, door Opta, heeft nog nooit een keeper zoveel balcontacten gehad als dat Pasveer heeft gehad tegen AZ. Zo. En dat is opmerkelijk, want tegen Liverpool was hij ook al degene met veruit de meeste balcontacten. Ja. Um, dat, dat, dat maakt nog maar weer eens duidelijk hoe tactisch onmachtig Schreuder deze week heeft gehandeld. Dat vind, ik, dat vind ik wel opmerkelijk. Hij was overigens... Dit keer had hij echt een paar hele goede reddingen... die, die verder gingen dan een bal die recht op hem afgeschoten werden. Dus dat is wel nice. Um, en mijn bruggetje gaat over de andere keeper. Um, en ook over het Nederlands helft. Want uh, Louis van Gaal die zei dat... Uh, uh, dat, uh, dat Bijlo... dat, dat voetbal, voetballers vaak uh, niet zelf kritisch kunnen zijn. en Dat komt omdat Bijlo had gezegd... dat hij vindt dat hij geen vormdeb heeft... Ik vind het heel grappig dat je als keeper dat zegt... op een dag dat je vier doelpunten tegen krijgt. <laughs> en ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. Ja, ja, maar ja, 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 Hij ja. krijgt vier doelpunten tegen. Twee uit een corner. Als keeper ben je hoofdverantwoordelijk... voor de organisatie bij de corner. En die, en die Baumgartner, of hoe die ook heet... Die, 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 die loopt gewoon gigantisch vrij. Tikt hem bij de eerste paal binnen... Niet hoog, maar gewoon op, 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 op ja, een meter Het half. Wel link. een vieze goal hoor. Het was een hele vieze. Ik vond Dat wel een mooie ja. goal man. Nee, dat is het. Ja, dat is het. Hij ja, mag ja, ja. daar ja. niet binnenvallen. Dat mag niet gebeuren. Maar ja. hoe die hem intikte
1: was zo nonchalant dat ik dacht van. Het was oh. een spitse goal. Het was echt een spitse goal. <laughs> nee. Maar eerlijk,
2: als je dan bij de eerste paal staat. en je besluit om uit te stappen. en je hebt die baan niet. dan ben je ook een sukkel man.
1: Ja, nee, precies.
0: Dus moet je gewoon ja. verstaan. Precies. Je hanschko. Maar ik vind dus grappig dat je als keeper. op een dag dat je vier doelpunten krijgt. Ja, sorry, het lef heeft om te zeggen hey, uh, ik vind niet dat ik een vormcrisis heb dus uh, ja, ik weet niet wat hij het over hebt maar ja goed, dat vond ik opmerkelijk, vond ik opmerkelijk. iedereen
2: kan zien dat Bijlo echt slecht aan het seizoen was begonnen toch ik bedoel, ja. ik, ik was echt fan van hem uh, eind vorig seizoen ik ja. dacht, hey, dit wordt echt de toekomstige nummer 1 en dat zou die vast ook wel worden van het Nederlands elftal, maar ja, is gewoon super slecht het seizoen begonnen
0: ja, en dat gaat ook om uitstraling. Hè? En die uitstraling voelt heel anders aan, dit, dit, dit seizoen. Ja. In al, alle seizoenen waarin hij veel geblesseerd was, waarin Feyenoord het slecht deed, straalde hij iets uit. Van, hé, hey, ik ben echt eh, talent ervan vanaf. Maar nu, nu is het, het is een beetje weg. Een ja,
2: terecht ter dat Pas weer trouwens geselecteerd is. Ik gun nou. het hem ook. Ik heb hem belachelijk gemaakt van day one. Toen Stacey zei van nee goeie keeper Vitesse goed gedaan e divisie en ik hem een camping keeper noemde. <laughs> ik vind het wel dood man en uh, hij speelt ja. gewoon goed en. Uh... Maar je hebt iemand voor de sfeer nodig hè? Ja zeker zeker <laughs> absoluut. Dus um, ja. nee ik vind het wel mooi voor Pasveer man. Denken jullie dat hij uh, eerste keeper wordt van Nederlandse op het WK? Ik
0: denk tweede keeper. Ik heb vorige week al
1: gezegd. Ja, ik denk ook wel tweede keeper. Ik denk dat
0: van Gaal al lang heeft besloten dat het Sillesse gaat worden. Ja, maar als er een keeper ja. moet invallen. Niet voor penalties, maar om in te vallen, ja. dan wordt het pas weer. Vanwege ja. zijn ervaring, dat denk ik echt.
2: Ja, omdat hij laat zien dat hij in grote wedstrijden gewoon half cool kan houden.
0: Ja, en omdat hij gewoon zijn verdediging goed neerzet. En hij is, hij is... Kijk, het is ironisch, want hij is nog nooit op een WK geweest. Dus over wat voor ervaring hebben we het? Alleen hij voetbalt wel al heel lang natuurlijk. Ja. En, en da dat gezegd hebben, heeft hij, heeft hij veel ervaring. En, en ja, laten we wel zeggen, zijn haar is wit. Hij is een is, maar... oude keel. Dus uh, 39. Dus... Hij is wat
1: minder snel onder de indruk van dingen. Maar bijlo niet meenemen is wel een beetje heftig, man, vind ik. Ja. Als je kijkt gewoon, als je gewoon, eigenlijk zeg je gewoon. Je komt niet eens in de top vier. En dan haal je noppert van. Hij is nog steeds niet de top vier van, van, ja, van Nederlands elftal. Ja,
2: we hebben nu toch al onbedoeld een bruggetje geslagen naar Nederlands elftal. Maar ja. ik, ik, uh, ik zei vorige week voor de grap. Van dat we het WK gaan winnen. Maar die persconferentie. Ja, toch ook al. Oh, gisteren <laughs> zei ik het ook al. Maar persconferentie van Gaal. <laughs> um, ja, semantics. Je gaat hem op semantics pakken. Dat
0: <laughs> zei je gisteren ook al, toch? <laughs> ja, ja,
1: ja.
2: Luister. Uh, van Gaal komt echt over als een oude senile man, man. Hebben jullie die persconferentie gezien? Hij is gewoon ruzie aan het maken met journalisten. Dat ik echt denk van. Je hebt niet eens begrepen zeg maar, wat voor vragen zij stellen. Je bent gewoon in je eigen wereld ben je aan het opboksen tegen allerlei forces. En uh, ik, ik vond het een beetje schrijnend eigenlijk. Man. Maar het is Van... vooral valend en drie's, Van... toch? Met nee, die... maar be... ik heb die hele persconferentie gecheckt. Kan ik aan elke luisteraar adviseren, trouwens, want het is highly entertaining. <laughs> het begon met Jeroen Stekelenburg. Die was gewoon, naar mijn inziens best wel wat normale vragen aan het stellen.
0: Ook wel echt een pisvlek, hoor. Sorry dat ik het zeg, maar... Zijn stem in combinatie met kritische vragen. Ja, ik ga hem direct over mijn nek. <laughs> echt. Wat een schijn huil, ouwe. Ja, nee, maar. Ik vind het echt. Ik kan het niet nadoen, maar ik vind dat echt. Maar je hebt gelijk. Maar wat een kutstem is dat, ja, ouwe? Ja, maar
2: sowieso al die gasten van NOS. Ik bedoel, ik heb. Oh, die NOS voetbal. Die podcast. Oh, die, my God. Die, sorry, jongens. Die sorry.
0: NOS voetbal podcast.
2: Dat is echt het meest verschrikkelijke Het is ik ooit zo grappig. Nee, echt, Jelari. Ja, ja.
0: Dit is zo grappig. Vijf gasten die het allemaal niet met elkaar eens zijn en echt. De, de, de witte mannen energy, sorry. Ik weet het I don't want to be raised Witte mannen 50 plus precies, energy. Precies, die energy ja, druipt man. er vanaf in die podcast. En het is heel nice om te luisteren. En je moet begrijpen dat Arno Vermeulen is, naar mijn mening... Als ik naar het studio voetbal kijk, vind ik het echt een douchebag... Maar in deze podcast is hij ja. nog een soort van de, 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 de verstandige van de vijf, zeg maar. <laughs> het is echt,
1: dat is echt één grote je, joke. Dit, het was sowieso het dieptepunt in podcastwereld.
0: Oh my god, deze podcast is echt... Ja, ze ze ja. hebben
1: altijd ruzie, ze zijn altijd kibbelen en... Ja,
0: ik, ik kan het niet. overigens
2: uh, niet adviseren om ernaar te luisteren. Uh, <laughs> het zijn gewoon allemaal journalisten.
0: Nee, gewoon ja, al die, al, commentatoren, al die van commentatoren van NOS Eredivisie. Van NOS. Oh, okay, okay. Dus je hebt Jeroen Stekelenburg, Arno van Meulen. Wat Jeroen Gruter Jeroen uh, Gruter En uh, ja, weet ik ja, veel weet ik wie ze nog meer hebben. Maar het is, het, is echt, het is echt een joke, man. Dat is echt, echt, <laughs> echt funny. Ja, oké, okay, ik
1: ga het. Maar de
2: persconferentie van Gaal het begon met Jeroen <laughs> Stekelenburg. Die trouwens echt acht vragen stelde of zo. Terwijl de rest allemaal twee mocht stellen. Vond ik ook een beetje apart. Maar goed. Toen was Valentijn Dries aan de beurt. Maar daartussendoor was er ook nog een andere uh, journalist. die ook weer een vraag stelde. waarvan Gaal niet blij mee was. En tuurlijk, de vragen zijn af en toe wellicht wat irritant. Maar ja. Ik vond het uiteindelijk wel meevallen allemaal wat ze vroegen. Het zijn gewoon dingen waar je gewoon redelijk normaal gewoon antwoord op kan geven. En
1: ja.
2: Van Gaal was echt van ja en uh, <tie> je bent aan het suggereren of je bent dit aan het doen. En dan schrijf dat maar in dat krantje van je dit. Ik weet dat Van Gaal altijd een, uh, ik wil zeggen haat, liefde, maar hij heeft nooit een liefde relatie met de pers gehad. Voornamelijk een haatrelatie haat relatie met de pers heeft gehad. Maar ik weet niet man, hij wordt ouder, hij is ook ziek natuurlijk. Ja. En uh, nee, het was, het was niet best, maar die persconferentie heeft me niet echt vertrouwen
1: gegeven voor het WK of zo, man. Als ik heel eerlijk ben. Maar, maar niet, niet Ademos-stijl, toch?
2: Nee, Ademos heeft een speciaal plekje in, in de voetbalpyramide. Maar uh, nee, ik, ik, ja, ik was echt vol zelfvertrouwen over het WK. Maar,
0: um, maar hij zegt toch niet, wel man. hele slimme dingen. Want los van dat hij een journalist afvalt en zo heb ik hem ook dingen horen roepen... als een verklaring over het moderne voetbal. Over dat een, dat een team normaal... vier of vijf creatieve spelers heeft... en dat de rest van de jongens op het veld... dat moeten ondersteunen. Maar dat het hedendaagse voetbal vraagt... dat ook die creatieve spelers... bepaalde meters maken op het veld... en bepaald, uh, uh, bepaald werk verrichten. Um, dus voetbal inhoudelijk heb ik hem nog steeds... goede dingen horen zeggen. En, en ik, om heel eerlijk te zijn... ik heb het gevoel dat Louis nu gewoon lekker... alles eruit knalt wat hij eruit wil knallen. Dat hij... Dat hij, dat hij, dat hij dat hij echt bezig is om, om uh, het, het tasje Nederlandse voetbal uh, op een bepaalde manier af te zetten. En die interviews die horen daar misschien niet bij. Maar ook als je kijkt naar hoe hij met Graaf van Berg nu omgaat. Uh, ik denk dat hij indirect gewoon aan het communiceren is. Hey, je hebt een foute transfer gemaakt naar Graaf van Berg. En, 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 en zo zie je meer dingen bij hem. Dat het lijkt alsof hij nu gewoon... Uh, ja, ze gaan er toch niet ontslaan.
2: Maar oké, okay, maar eerlijk. Als Frank de Boer... Dezelfde keuzes had gemaakt als dat van Gaal nu heeft maar gemaakt. Welke keuze? selectie? Jordi Klaas selecteren, Joey Veerman niet. Ja, maar ja, maar Gravenberg gaat naar nou. Jong Oranje, Bobby gaat naar dat, Jong Oranje. Dat,
0: maar Frank de Boer die leverde niet. Bruno dat name en Bruno van Gaal doet het wel. Bruno Martens Indy. die. Ja, maar bro, is ook geselecteerd. die zitten er al een tijdje bij. Hè? Is niet sinds de eerste, van Gaal er weer is Ja, weer, maar eigenlijk. sinds van Gaal er is hebben we bijna alles gewonnen. Dus we kunnen het toch moeilijk stellen dat. Hey, we, hebben, we hebben België met 4-1 over de knie gelegd. Of 4-0, weet ik veel wat het was. We hebben van Turkije gewonnen. We hebben van Noorwegen volgens mij die tweede wedstrijd ook gewonnen of, of gelijk gespeeld. Hij heeft iets geflikt wat, wat, wat van je kant de mist in zou gaan. We zouden weer een eindronde missen, man. Zonder hem. Met Frank de Boer. Dus ik moet eerlijk zeggen. <laughs> met, Frank ja, met Frank de Boer hadden we geen eindronde Ja, oké. Okay, okay, ik vind
2: het allemaal wel meevallen, man. We hebben een mooie wedstrijd tegen België gespeeld. Duitsland, eerste helft, hebben we helemaal weggespeeld. Ja. Um, ik, ik vind het allemaal wel meevallen. Maar, en ik ben fan van Louis. Ik bedoel, hij heeft onze Champions League gegeven. Ik, 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 ik geniet van zijn interviews. Hij is ook echt een, een voorstander van aanvallend voetbal. I, I love the guy. Maar uh, de manier waarop hij deze persconferentie deed, vond ik een beetje overdreven. En ik vind ook niet dat we moeten overdrijven met de prestaties die hij met dit team tot nu toe
0: deze keer heeft gepresteerd. Ik vind ja. het wel meevallen. Zullen we het even over? Nog een heel klein dingetje anders. Want we, we hebben vandaag afgesproken... dat we hem op een uur houden, de podcast. <laughs> en ik wil ons daar ook aan houden. Maar um, we gaan tegen België spelen. Dat is een beetje onder, ondergesneeld. Volgens mij tegen België en Polen spelen we deze week? Of is het tegen ja. Wales en België? Vol, ik weet alleen België. Ja. Volgens, mij Volgens mij Polen, ja. ja. Nou, in ieder geval... Um, ja, we staan er niet helemaal bij stil, maar we kunnen de Nations League finale halen. En dat zou ook betekenen dat Nederland zich kandidaat gaat stellen voor de organisatie daarvan. Uh, maar ondertussen gaat het eigenlijk over allemaal plichtmatigheden. Want er is bijvoorbeeld een studio ingebouwd bij het trainingskamp waar het Nederlands Elf nu is... Om een, om, een, om een commercial op te nemen voor, ik denk Albert Heijn of een van die andere sponsoren, ik weet het niet. Um, daarnaast moet er, uh, ja, er zijn allemaal testen, er zijn neurologische testen... omdat er een regel is dat als je een klap tegen je hoofd krijgt of weet ik veel wat dat je aan de kant gehaald moet worden. Daarvan moet hersenactiviteit in neutrale toestand gemeten worden. Uh, dus er zijn ook heel... Het, het is ook gewoon druk, zeg maar. En kan het zijn dat die drukte uh, ervoor zorgt dat die extra geprikkeld daar zit, als je ook nog meeneemt dat hij een bepaalde ziekte heeft en, en weet ik veel wat zo hebben?
2: Ja, het, het zou kunnen. Het is, het is
1: speculeren, maar ja, ja het,
2: het zou zeker kunnen, maar... Um...
1: Ik ga vanuit dat er gewoon een management team daar is, die dat, die dat onderzoek heeft, maar... Ja, het is wel, uh, als je kijkt naar commercieel vlak, dat hele Albert Heijn ding, ja, dat, dat zijn wel drukte die eigenlijk niet... Ja, ik weet niet of het Albert Heijn is, hè, maar in ieder geval, <laughs> okay, er je wordt een commercial opgenomen. dat weet okay. ik wel. Maar uh, ja, oké, okay, ik, ik weet niet, maar in ieder geval die commercial, het, het zijn allemaal van die dingen dat je denkt van ja, oké. Okay is dat echt allemaal nodig. Maar ja, uiteindelijk worden ze ook betaald ervoor. Dus ja.
0: Maar die
2: allemaal. hele Nations League boeit toch helemaal niet, boys. We willen toch gewoon een team ready hebben voor het WK. Die Nations League interesseert mij echt helemaal niks. Man. Ja, ik, blikken,
0: ben, het, ik ben wel een voorstander van man. Ik vind het, echt, ik vind het in, in relatie tot oefenwedstrijden, vind ik dit echt... Nee, oké, okay, uh... maar meer van
2: het winnen ervan... en er ver ko komen in die competitie... dat is toch allemaal
0: ondergeschikt aan... het teamproces om klaar te zijn voor het WK. Klopt, het is wel ondergeschikt aan dat verhaal... maar het is voor mij niet ondergeschikt... aan een commercial voor een sponsor... En, en testjes die je moet nee, maken. Okay, okay. En dat vind ik wel kwalijk. Dat, dat... Ik heb zoiets van, als je dat allemaal moet doen... doe het dan allemaal op de eerste dag zorg dat het klaar is. Weet je toch? Uh, maar nu is het blijkbaar loopt het een beetje... door de voorbereiding op die wedstrijden ook heen. En het voelt voor mij alsof... De, die hele Nations League, die, die weliswaar het minst belangrijk is... ten opzichte van het WK, maar toch ook wel een bepaalde waarde vertegenwoordigt... dan vind ik het toch vreemd dat dat, dat, dat nu zo ja, een beetje weggemoffeld wordt.
1: Maar die Nations League, dan kan je toch gewoon naar het EK-ticket pakken?
0: Nee, het is, een, het is een vangnet. Dus op het moment dat je je niet plaatst vo, vo, via de normale weg... dat is ons dus wel gelukt... Ja. dan kan je altijd nog uh, via de Nations League... Oké, kan je alsnog, zeg maar, uh, via bepaalde play-offs? Ik moet je eerlijk zeggen, ik moet me er even goed in verdiepen. Maar dat is ik dacht ik, dacht,
1: ik dacht dat het eerst Nations League was en dan doen ze een groep, doen ze weer die uh, kwalificatie. Ja. En dat ze dan uit die kwalificatie kan je nog alsnog in, als tweede kan je alsnog via route kan je ja, ja, ja. een ticket pakken. Ja, ja, ja. Dus vanuit was.
0: die Nations League heb je dan, uh, zet je jezelf af voor een eventuele play-offs. Om ja. Alsnog te kwalificeren. Precies. Alleen ja, op het moment dat je dat gewoon al haalt. dan is dat natuurlijk niet aan de orde. Uh, als Nederland zijn dat is nu gebeurd. Nee. Maar, um, nou ja, goed. Kijk, er valt veel voor te zeggen waarom het niet belangrijk is. Wat ik er in ieder geval leuk aan vind. is dat we straks weer een paar wedstrijden op topniveau krijgen. En dat het ja. heel goed is voor, voor jongens als Timber. Uh, andere spelers die, die, die echt al hele grote talenten zijn. en die deze prikkels nodig hebben. omdat ze in hun eigen competitie. Die beperkt hebben.
1: Even, even snel. Nu dat je het zegt. Maar. Um, want ik hoorde je over Timber praten. Vanuit gaan dat ze met een verdediging of 3-2 nog wat gaan spelen. Wie moet starten achterin? Gewoon Alleen achterin. Ik hoef niet voorin. middenveld ja. of ik niet te weten. Alleen Ui, achterin.
0: Ik had het vorige week al gezegd. maar ik denk dat het al vaststaat. Ik denk dat het Dumfries, Timber, Van Dijk, AK en Blind wordt. Dat dat de verdediging wordt. in een 5-3-2-3-5-2 systeem.
1: En geen Malazia?
0: Nee, ik denk dat hij in een 4 3, -3 systeem speelt. Maar niet in een 5-3-2 systeem.
1: Okay. Eens met dat laatste
2: van Stacey? Um, ja, voor de rest met alles eens eigenlijk. Ik, uh, ik, ik moet zeggen, ik weet niet, speelt AK veel? Ik denk als AK niet veel speelt, um, dat je nog... Kijk, ik hou van Matthijs de Lichtman, ik zeg jullie eerlijk. <laughs> ik, 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 ik heb altijd van hem ge, gehouden, ook toen hij als jonkie bij Ajax aanvoerde. Werd. Hij heeft gewoon een speciaal plekje bij mij. Dus Matthijs mag van mij altijd spelen.
0: Maar hij wil een linkspoot op die plek. Nee, dat snap ik. Maar
2: ja. uh, ik zou dan misschien nog timber op die, op die linker centrale zetten van die drie. En dan Van Dijk
1: de licht.
0: Ja. Uh, ja maar, maar Van Dijk kan, of, uh, de licht kan dat niet, hè? nee. Hij speelt wel ik... bij
1: Bayern op uh, links. Ja, nou, hij gaat slecht. <laughs> nee, hij, hij kan dat niet. En bij Jovo inderdaad.
0: ging hij ook slecht op linkscentrale. Uh, dus
2: um, ik zou daar naar kijken. Maar als Ake gewoon speelt, uh, is het wel fijn om een linkspoot daar te hebben. Dus dan zou, en ik vind ik vind okay, ook een hele moderne goede verdediger. Hey, en het, het gaat ook om het team. Hè? Wat is het beste team voor die opstelling ook? Um,
0: hey, en als, ik, we, als we één stapje terugnemen, hè? is het een optie om blind op die linker centrale verdediging positie te zetten en Malaysia dan als, als winger?
1: We moeten sowieso ter discussie stellen of je mee moet. Maar nee, nee. Geitje. Nee, ik zou hem sowieso meenemen. Want hij heeft wel bepaalde kwaliteiten en ja. dat, dat, dat kan je niet uh, onder stoelen of banken zetten, maar. Um, ik persoonlijk zou wel gewoon voor uh, Balazia kiezen. Omdat hij zich gewoon ook echt bewijst bij Manchester United. En uh, hij, wordt, hij komt steeds beter in die linksbackrol. En ik denk dat hij daar gewoon helemaal uh, uit zijn verf komt. Maar ja, dat vind ik.
2: Kijk, in principe, um, die linkercentrale gaat superveel moeten oplossen voor blind. En ook met snelheid waarschijnlijk Absoluut. dingen goed moeten maken. Um, dus ik denk dat Ake daar wel de juiste persoon voor is. Ik heb echt als Blind toch moet spelen het liefste op die uh, linker middenvelder Dat er gewoon drie centrale verdedigers zijn die eventueel zijn gebrek aan snelheid in ja. de omschakeling kunnen compenseren. Ja, man. Maar je wil hem eigenlijk niet uh, als een van je laatste mensen hebben, want ja, hij wordt aan alle kanten voorbij gerend. Wat trouwens niet erg is, maar um, ik, vind, ik vind Blind toch in balbezit. vind ik hem toch wel echt wat toevoegen. Je ziet het gewoon bij Ajax als hij niet uh, in stelling wordt gebracht. Maar, is, is de opbouw gewoon heel stroperig en ook bij het Nederlandse elftal.
1: Um... Maar misschien kan je dan als je hem wel als centrale vergeriet, kan je hem wel makkelijker inschuiven op het middenveld.
2: Ja, kijk, het, het ligt eraan, wil je dat. Weet je, wat is de rol van Frenkie? Ja, Zakt Frenkie uit, komt hij die bal ophalen, dan hoef je blind Absoluut. niet daar te hebben. Dus ja, um, heb als blind dan toch moet spelen, zou ik hem uh, links-linker uh, middenvelder maken in die 3-5-2. Um, maar goed, ja, ik, ik heb wel echt vertrouwen in het Nederlandse elftal, man. Ik, ik, ik denk gaan dat, we, dat we een mooi toernooi uh, gaan meemaken. Van als zijn laatste trucje. Alleen ja, door die persconferentie had ik wel weer echt zoiets van... Joh, Van ga gaat het wel goed met je? Want dit was echt een beetje... Check maar een keer die persconferentie gewoon helemaal. Dan snappen jullie misschien een beetje wat ik bedoel. Maar dit was echt... Uh, ja, verwarde oude man leek hij soms gewoon wel. Dat ik dacht gewoon, <laughs> holy shit, oké. Okay. Ja. Maar goed...
0: Ja, nee, dat, is, dat is hoe we hem inmiddels een beetje kennen ook toch? Ja. Dus, uh... En hij doet
2: wel alsof hij het voetbal heeft uitgevonden. Ik, bedoel, ik, vind, ik
0: vind het wel mooi natuurlijk, maar mooi als je als
2: neutraal persoon daarnaar kijkt, dan denk je echt van wie is deze guy?
0: Ja, weet je wat hij vooral doet, en dat is iets wat ik heel erg haat als mensen dat bij mij doen, is hij praat tegenover mensen alsof ze een patiënt of leerling zijn. Ja, 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 ja. ja. En dat is zo erg om onderwezen te worden, terwijl je dat niet bent om onderwezen te worden, maar gewoon om een vraag te stellen. Dus ik snap wel het tenenkrommende aspect van zijn uh, persconferenties. En dat is ook de reden dat ik niet naar zijn persconferenties kijk. Maar als je puur de highlights bekijkt, is het echt top televisie. En dan, uh, dan, dan kan je er ook wel om lachen of zo, uh, denk ik.
1: Ja, ik, ik, uh, <laughs> ik vind het altijd wel genieten. Ja. Maar het moet geen aardje worden. Maar uh, ja, okay. ik heb inderdaad wel gezien wat je zei. Ja, maar aan de side note, even iets anders. Haaland, wat een spits, man. <laughs> wat <a spits. laughs> je hem nog even in de verlenging droppen? Oh, man. Ik vond uh, hem weer geweldig. 14 goals nu alweer. Ja, dat is niet, uh, normaal. Uh, niet normaal. Volgens mij heeft hij er... Volgens mij loopt hij 14 op 14, Ik weet het even niet.
0: Elf uh, uh, nou, in de Premier League, drie, drie, drie in de Champions League. Hij heeft niet alles gespeeld. Volgens mij in 10 of 11 wedstrijden. Maar hij heeft meer gescoord dan gespeeld. Dat weet ik wel.
1: Ja, want hij heeft twee in de Champions League en elf in de competitie. Dus ik denk 13, 14, die. Ja.
2: Is hij de beste speler ter wereld nu? Is,
1: gaat hij de gouden bal winnen als hij zo doorgaat? Als hij dit doorgaat, dan kan je in ieder geval... Ja, het hangt ook een beetje vanaf, uh, hou je de Premier League? Uh, want je kan ook heel veel scoren en niks, gewoon niks winnen.
2: Ze gaan dus, niet uh, naar het WK. Het WK gaat waarschijnlijk ook wel meetellen voor de gouden bal. Absoluut. Stel dat Argentinië hem wint, dan uh, gaat Messi hem weer pakken natuurlijk.
0: Ja, ik vind hem niet de beste speler. Ik vind hem wel in het beste elftal van de wereld. En, Haaland. Ja. ja. Ik vind een speler als... Uh, ja, nu misschien iets minder. Maar ik vind Mbappé vind ik toch een betere voetballer... Als je, als je gewoon als kwaliteit hebt bekijkt. Um, en ik moet zeggen... ja Er werd natuurlijk heel veel gezegd over Benzema vorig jaar. Terecht. Want dat, die Champions League campagne was crazy. Maar ik vind dat over het algemene niveau van Haaland... Uh, ja, ik denk dat het wel dat hij de beste spits ter wereld is.
2: Ja, ja niet meevoetballend, maar gewoon echt pure afmaker.
1: Maar weet je, of wel, en heeft hij wel betere stress in FIFA dan Ronaldo? Uh,
0: nee, zeker niet. Want <laughs> ja, FIFA, FIFA, het is één schande man dat ze Ronaldo 90 hebben gemaakt. Maar wat ik heel <laughs> erg opmerkelijk vind, en dat is wel echt een ding. Uh, of tenminste wat ik heel nice vond. Uh, ik weet niet of jullie nog die wedstrijd kunnen herinneren van Dortmund tegen, tegen Ajax. En op een gegeven moment kreeg hij die bal, volgens mij, van Malen, strak over de vloer. En hij nam hem aan op een manier. Ja. Zo snel en strak. En hij legde hem zo perfect voor zichzelf klaar. Hè, ja. Dat hij hem meteen uit kon halen. En die aanname, het, het is letterlijk de perfecte aanname. En daaraan zag je hoe goed hij is. Met zijn lengte. En dat hij dan vervolgens die karate trap, wat, wat hij vorige week deed. Dus je kan het niet meer als toeval zien. Het is gewoon een speler die... Ik denk ook dat hij gewoon heel lang in de jeugd, en dat hij daarom nu zo opkomt, dat hij heel lang met zijn lengte heeft gestrokkeld, maar dat hij nu inmiddels uh, de ideale balans tussen snelheid, lengte, voetballend vermogen, voor een spits dan, hè? En ja, ja. ja het, is, het is echt het is absurd. Hij is ja. een echt een fenomeen. Ja, man.
2: En Jong ook nog, man. Dus hij kan ook uh, Ronaldo-Messi-achtige uh, ja. statistieken gaan bereiken.
0: Ik heb wel het gevoel dat hij, dat hij een beetje humor heeft en zelfsport... en dat dat wel goed is voor, om, om zo'n jongen een beetje ja. op de vloer te houden.
1: En hij kan ook wat drinken. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Hij lijkt me een hinderlijke guy in de club, ouwe. Ja, hij ja lijkt absoluut. Absoluut. Het is toch weer die, die bewaker of die security <laughs> ja, ja, guy. Man. Ja, Nee,
0: ja, hinderlijk, man. Ja, hey, man. Ja. Alright, boys. Wil iemand nog wel iets ter tafel brengen?
2: Ik ga voor het eerst in mijn leven buiten eindtoernooi om... naar het Nederlands elftal kijken. En ik zal het laten weten in de volgende podcast. Wat verwachten jullie van Polen, van Nederland,
0: Nederland, België?
2: Tegen Polen kan je niet meer stuk, toch? Of... <laughs> nee, ja, ik, ik, uh, ik weet het niet, man. Ik moet me er even gaan verdiepen. Ik ben wel benieuwd tegen België wat ze gaan doen. De Bruyne was de Nations League helemaal aan het afkraken... de vorige wedstrijd tegen Nederland. Dus daar hadden ze ook verloren. Ik denk dat België wel wat gemotiveerder nu... Uh, ja. Nederland komt om uh, even te laten zien dat zij toch beter zijn.
0: Maar Hans van Aken heeft niks meer te bewijzen, hè?
2: Nee, die heeft dan uh, uh, van de vaart ook, toch? Ja, dat, die, dat snap uh, ik dan weer wel. Maar... <laughs> ja. Nee, zeker. Maar um, nee, ik denk dat Nederland wel uh, goede resultaten gaat boeken. Maar nogmaals, het, het, het proces voor het WK is belangrijk. Hè? Dus ja. da daar ben, daarom ga ik vooral
0: kijken, want ja, dit zijn ja. de laatste twee wedstrijden we voor ervoor? het WK. Hoe staan we ervoor? Ja, wat gaan we proberen?
2: Precies, weet je hoe ver gaan we komen? Kan ik bij mijn collega's bij het WK-poeltje Nederland als winnaar
1: neerzetten? Ja. Dus, um, ja. Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat dit ook wel, ik ben het helemaal eens met Chief. Maar ik denk ook dat mensen zoals Bobby er niet bij zijn. Omdat ze dan ook bij Jong, Jong uh, Nederland gewoon uh, ook minuten kan maken. En dat hij daar ook kan kijken hoe dat zit. Ja. Um, ik vind het
2: toch wel raar, man. Dat we zijn niet echt ingegaan op controversiële wel-of-niet selecterings. Maar Broby niet selecteren... Ik vind, ik, ja, ik vind het wel een beetje raar, man. Uh, ik, had wel, ik had
1: hem wel gewoon erbij genomen.
2: Zo, hij is gewoon een wapen, man, Brobbey.
1: Ja, op middenveldersvlak vind ik het wel. Maarten Deroon, uh, Jordi Klaas hier. Um.
0: Ik denk dat dit gewoon zegt dat hij al heeft besloten... dat hij Vincent Jansen gaat meenemen en dat hij Broby thuis laat. Ja. Want Broby moet nu... Of in, in, in de aankomende... Nee, ja, maar dat kan al niet meer. Hij moet dan vanaf nu elke wedstrijd drie erin leggen en dan maakt die kans. Maar eigenlijk al niet. Jansen gaat mee, Broby blijft thuis. Maar bijvoorbeeld
2: Graaf Dat je hem überhaupt niet meeneemt en laat spelen in dit soort wedstrijden. Ik vind dat echt apart,
0: man. Maar ik denk dat dat dus is, omdat hij echt oprecht denkt dat hij hem niet per se nodig heeft en dat hij hem een boodschap mee wil geven. Je bent te vroeg weggegaan. Ik denk echt dat Louis in deze fase van zijn carrière... Een soort statement wil geven. Ja. Overigens, jongens, heeft vandaag, en dan zijn we toch weer aan de uitloop. maar is... Uh, heeft Wijnaldum van zich laten horen voor het eerst. Oh, echt? Ja, hij heeft een uh, video, video uh, gedropt op zijn Insta... waarin hij eigenlijk een verklaring geeft... wat hij tot voor kort nog niet had kunnen doen. Hey, Ginny,
2: Adolf Bardo ineens uit het niets. <lacht> wat heeft hij gezegd?
0: Dat, dat het hem heel erg pijn doet. En, uh, en dat er ook een stukje acceptatie bij komt kijken. Maar hij gaat het WK niet halen. Dat, uh, dat heeft hij niet gezegd, maar dat is wel duidelijk.
1: Ja. Nee, maar dat had ik wel verwacht.
0: Man, ja, ja. Gebroken kuitbeen was het, toch? Ja, ja.
2: volgens mij wel. Ik weet
0: het niet zeker. Ja.
2: Maar ik bedoel, ja, het was, uh, hij was toch ook niet geselecteerd daarvoor toen hij al fit was. Dus uh, ja. wie zegt dat hij wel was geselecteerd nu?
0: Ja, maar dat is dus het hele punt, man. Gaal is, is, is statements aan het afgeven. Ook met, met hoe hij selecteert. Het schijnt dus dat dat las ik, dat hoorde ik in de podcast van uh, volgens mij van Algemeen Dagblad. Dat, uh, dat ze Veerman hebben ge, ge, geselecteerd in de voorselectie om hem een prikkel te geven om te kijken wat hij doet. Alleen dat er vier basisspelprincipes zijn bij uh, hoe Louis van Gaal naar voetbal kijkt. En dat is uh, uh, balbezit, balverlies en de omschakeling uh, tussen die beide momenten eigenlijk. En dat hij dat vooral op dat, op, op dat laatste is gaan letten, die omschakelmomenten. En dat eigenlijk vanaf het moment dat Veerman geselecteerd was, dat hij dat juist op dat moment het niet waar heeft gemaakt. met die wedstrijden tegen Twente en uh, volgens mij Bodo Klim was het of ik weet niet wat er tussen zat. Uh, oh nee, ze speelden niet tegen Arsenal, maar die wedstrijd tegen, tegen Twente. Um, en dat dat ook de reden is dat hij uiteindelijk uh, afgevallen is. Dus er zit wel overal een gedachte achter met, met wat hij doet. Ja. Hij wil
2: gewoon een harde werker naast Frenkie hebben, man. Hij denkt, leuk man, die 5-2-3 uh, wat we gaan spelen... Die middenvelders naast Frenkie hoeven helemaal geen geweldenaren te zijn. Die moeten gewoon goed omschakelen en uh, vuil werk opknappen. Ja. Maar misschien moet hij Dani de Wit selecteren. Dat hij 15 aan. kilometer <laughs>
0: gaat lopen. Ja. Ja. Neppekeel. Boys, ik vind het een mooie uit, uh, uitsmijter als we Dani de Wit uh, een noemen. Dus uh, zullen we hem daarbij houden? Zeker weten. Lekker man, Dan kunnen we lekker ons Nessie opzoeken. Um, nou ja, dit was hem dan. Aflevering 57 van De Verlenging. Ik wil alle luisteraars uh, hartelijk bedanken, ook namens Jelani en Kassif. Um, kleine mededeling. Volgende week is er geen De Verlenging en dat kondigen we nu netjes aan. Omdat er Interland voetbal is en daar kletsen we toch iets minder graag over dan over ons clubpie. Uh, kleine side note. Magajan, hij is er nog steeds. Hij heeft rood gepakt vandaag in een oefenpot <laughs> tegen Utrecht. Volgens mij een opstootje tegen Amin Younes. Wat we sowieso al een wachtelijk mannetje vinden. Nou, hoe hij weggegaan is bij Ajax. Ergens daar in 2017. Maar het is wel het vernoemen waard. En uh, nou ja, zoals we net al zeiden. Volgende week dus geen aflevering. Maar de week erop zijn we er weer hartstikke bij. Dames en heren. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende verlenging. Van dit In de verlegging gebeurt het al...